0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted Il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design Oggi abbiamo un super ospite, ve lo dico da subito, sarà una puntata che vedrete vi arricchirà tantissimo Perché già ci ho parlato prima, ora stiamo registrando ma abbiamo fatto quattro chiacchiere in precedenza Quindi già prospetto quello che ascolteremo E con noi Andrea Davide Kuman. Eh, Andrea è un esperto del fuorisalone e allo stesso tempo eh, diciamo, un esperto di comunicazione digitale su scala urbana e allo stesso tempo, vedrete, avremo tanti argomenti da toccare e anche un professore universitario che fa interagire tutte queste diciamo, sue passioni con quella che è poi la sua attività universitaria che scopriremo insieme. Eh, prima di iniziare, Andrea, grazie mille di aver accettato questo mio invito.
1: Tanto grazie a te, Salvatore, per la, la presentazione fin troppo generosa che, uh, alla, alla quale spero di, di, di mantenere l'aspettativa che stai creando. Però grazie davvero ed è un piacerissimo averti conosciuto.
0: Eh, Andrea, io prima di iniziare, a parte che vedremo che queste sarà tutto atteso, niente sarà disatteso, voglio dire come ci siamo conosciuti. Cioè, ovvero, quando abbiamo registrato la puntata sul Salone, io comunque parallelamente cercavo anche argomenti sul fuori di Salone che chiaramente è un tema contiguo, quindi non si poteva non parlarne almeno un po', e eh, vedremo come eh, Andrea durante la sua tesi di dottorato ha studiato tanto del fuorisalone, ha analizzato tanti aspetti e quindi ogni volta che trovo un'informazione, molto spesso nei credit, no molto spesso, in tutti, c'era il suo nome. Quindi tramite LinkedIn l'ho contattato e dopo pochissime mail, infatti lo ringrazio per la fiducia, siamo arrivati qui a registrare, insomma. Eh, Andrea prima di entrare nell'argomento Lo faccio sempre Mi fa piacere che l'ospite Ci faccia una paro- panoramica di sé Per chi diciamo Non lo conosce Quindi un'introduzione non fatta da me ma fatta da lui
1: Va bene guarda vado Vado rapido e anzi no a me fa piacere Perché peraltro legato al contatto di LinkedIn Ogni volta che qualcuno mi usa la parola chiave Fuori salone mi si scioglie il cuore E eh, fai breccia hai capito? Ci metti 30 secondi a contattarmi se usi Parliamo del fuorisalone. Ma detto questo vado, uh, vado rapido. Io ho, ho tre anime. Uh, la, la prima è quella del, del docente universitario e um, ho insegnato, insegno ancora in alcuni master in cattolica, ma ho insegnato in cattolica, insegno alla JURM a Bergamo e varie altre ospitate specialmente sulle materie della comunicazione digitale eh, o della sociologia urbana, tant'è che appunto poi l'area dei, chiamiamoli, media urbani è quella che più mi appassiona. Eh, secondo cappello è quello del ricercatore, per cui ormai da dieci anni, 12 a questa parte, eh, collaboro con l'OSCOM, che è un centro di ricerca sui media e la comunicazione della, dell'Università Cattolica. Eh, e terzo è il lavoro del, del consulente, quindi il lavoro più professionale eh, legato a... a appunto a comunicazione digitale, media urbani, eh, solo collateralmente, eh, diciamo, così, di eventi, grazie anche a, eh, appunto, la, la collaborazione ormai pluriennale con, eh, con i ragazzi di Studio Lab e di Forisalone.it. Eh, essenzialmente diciamo diciamo, questo qui è proprio veramente in, in un assunto il, il mio profilo. Il Forisalone arriva dalla tesi di dottorato eh, e da, dalla carriera universitaria, se vogliamo, che arriva questa passione per questo oggetto. Cosa
0: che eh, ti volevo chiedere subito, perché poi in realtà tu hai fatto l'esito, ho trovato 2013, dove comunque la comunicazione urbana era molto diversa da oggi, cioè comunque c'è stata un'evoluzione, eh, legandomi a questo e legandomi a uno di quei topic che ormai nel design sono praticamente sulla bocca di tutti, questa parola digital, cioè, la, la, la usano tanto e forse anche in maniera impropria… Eh, per chi non lo sapesse sarebbe come legare elementi fisici con elementi digitali eh, ti volevo chiedere come hai visto l'evoluzione del fuorisalone anche diciamo, da quando tu hai concluso diciamo, la tesi di dottorato del 2013 e questi quasi dieci anni eh, venuti dopo
1: Ma allora il, il fuorisalone è sempre stato terreno di sperimentazione eh, nel senso che Almeno il fuorisalone pre, uh, pre-pandemia uh, era un evento dove le imprese, specialmente appunto fuori salone investivano anche parecchio. Per costruire allestimenti molto spettacolari, in questo caso soprattutto imprese eh, diciamo extrasettore, a me vengono in mente, eh, non so, Nike nella zona di Pamonti, Panasonic nel, dentro l'Accademia di Brera, eh, Sony non mi ricordo non mi ricordo dove. Eh, Nokia, peraltro quando ancora Nokia aveva un punto, tentava il rilancio, eh, aveva realizzato qualcosa. Heineken o Red Bull avevano realizzato Heineken, mi ricordo, forse potremmo già chiamarlo figlio. Digital, questo bancone interattivo, eh, ma stiamo parlando del 2010-2011, dove tu con dei token o dei gettoni potevi interagire con questo bancone digitale, quello che oggi chiameremo Figital. Quindi il fuori salone è sempre stato un po' terreno di, di sperimentazione. Eh, l'evoluzione che vedi quindi sul Figital probabilmente va letta eh, tra appunto queste occasioni di grosso investimento e sperimentazione, dove peraltro la funzione eh, del, del realizzare l'evento è una funzione diciamo, di branding, di racconto della marca, hanno sperimentato molto. Naturalmente questi qui sono investimenti che vengono fatti per quell'occasione. Eh, e restano un po' eccezionali o circoscritti sull'evoluzione del digital e adesso che stiamo iniziando a vedere come queste sperimentazioni iniziano a precipitare in un quotidiano dell'esperienza di marca. Eh, ci sono stati esperimenti anche più eh, quotidiani rispetto al eh, non so, ad esempio, a retail, alle esperienze retail, mi viene in mente OVS, che a Porta Venezia ha, ha fatto questo, questo retail store aumentato digitalmente. Su cosa significhi FIGITAL o comunque sull'uso proprio del termine FIGITAL è, è tutto da vedere, nel senso che um, le, le forme di ibridazione fisico e uh, digitale sono molteplici uh, e ogni azienda, ogni marca le usa uh, per i suoi obiettivi.
0: No, Andrea, quello che volevo dire è che comunque la cosa positiva del digital è che l'evento fisico che molto spesso è una cosa molto grande, molto articolata e anche molto costosa, non finisce in quel tempo limitato. Cioè, eh, oltre all'interazione live dell'evento, è una cosa che poi dura nel tempo, se è ben strutturato anche per la creazione di contenuti successivamente all'evento fisico. Quindi questo è pure un vantaggio per ammortizzare meglio il costo magari di un'installazione, piuttosto che eh, un lavoro che fanno poi tantissimi professionisti per un evento che comunque se legato al fuorisalone ad esempio dura 4-5 giorni non so se sei d'accordo
1: allora, so- solo in parte Salvatore nel senso certo. che eh, l'utilizzo, eh, diciamo così, la ritrasmissione di un evento sui canali digitali eh, assomiglia molto a una mediateca o alla ritrasmissione, una replica anche eh, di un evento, immagino sportivo, in televisione, ripropongono una partita già avvenuta. Eh, La la mia sensazione sul digital è eh, la capacità di far giocare e interagire i mondi eh, fisico e e digitale, quindi penso soprattutto a tutte le forme di non tanto augmented reality, però di eh, aumento, di arricchimento eh, dell'esperienza fisica attraverso forme di interazione con eh, dispositivi o eh, schermi o eh, elementi digitali e viceversa, così questo forse è più difficile, eh, esperire Diciamo così, mh, aspetti della realtà fisica anche sul digitale penso in questo caso forse è molto prototipico e sperimentale però tutti i tentativi che stanno facendo per trasmettere eh, i sensi attraverso il digitale, nel senso del olfatto stanno ricreando alcuni brand eh, delle specie di, di cabine eh, degli odori o dei profumi dove poterti far sperimentare eh, a distanza dei profumi specifici eh, penso a tutte le forme di eh, diciamo così, restituzione feedback tattile eh, che potrebbero provare attraverso gli schermi. Quindi il, il digital trovo che eh, trovi il suo vero senso in, in un'esperienza qui e ora eh, dove i due mondi sono difficilmente distinguibili o dove sono entrambi presenti. Perché la semplice diciamo così, continuità eh, di esperienza, qui mi viene in mente è, ad esempio Fuori Salone eh, TV o tutte le esperienze del Fuori Salone digitale dell'anno scorso dove eh, appunto, l'idea è stata proprio quella di espandere il Fuori Salone eh, per sei mesi, non era più circoscritto a un luogo e un tempo, ma era diciamo così, nella rete eh, on demand sempre fruibile. Però non so quanto questo possa rientrare nella definizione di digital almeno per come la vedo
0: io. Anche io sentivo che su altri settori quello che hai raccontato è proprio, cioè è proprio, la, è proprio la definizione di come il digital. Però io ho la sensazione che l'interior design, il product design sono tutto legato all'arredamento. Quindi non parlo di quello tecnologico, è un po' dietro. Quindi, pure questa forma di interazione nel tempo, che, come hai detto tu, banalmente potrebbe essere una mediateca di quello che è stato fatto, eh, già sta avendo delle piccole evoluzioni di maggiori interazioni per chi si è perso l'evento là per là, non so come dire. Eh, però sono d'accordissimo con quello che dici tu, che chiaramente por- ponendolo come obiettivo di un'azienda deve essere l'interazione, diciamo, come hai detto tu, realtà aumentata, esperienza tattile, attraverso degli, degli strumenti tecnologici, di una realtà fisica a tutti gli effetti, quindi eh, chiaramente quello deve essere l'obiettivo. Anche se io da, da questo punto di vista vedo sempre un po' il nostro mondo un paio di passi indietro rispetto a quelli che hai citato, Nike o appunto Apple, che fanno diciamo cose molto più avanzate come idea.
1: Ma bene, no, allora sono, sono assolutamente d'accordo con te, eh, Salvatore. I- indubbiamente eh, lì, peraltro, non l'avevo, non l'avevo detto prima. Nel lavoro di sia universitario di ricerca di consulenza eh, ho sempre cercato di tenermi nell'ambito delle industrie creative, in senso lato, quindi, non so, moda, design, editoria, eh, questo tipo di mondi come tanti di questi mondi anche il design, penso al food eh, e a questo tipo di mondi tendono poi a, ad essere abbastanza autoreferenziali o chiusi a contaminarsi poco, forse tra le industrie creative, quelle che più hanno sperimentato con esperienze eh, al confine tra questi due mondi probabilmente c'è la moda, io penso a diverse sfilate fatte con i droni che trasmettevano in diretta, eh, poi potevi ripescare oppure al fatto di poter interagire con degli elementi eh, di, eh, di moda, accessori e così via mentre veniva la sfilata e quindi andare a vedere informazioni extra oppure acquistare direttamente quello che chiamano appunto il live o real time uh, shopping o social shopping In questo senso condivido con te il design che è rimasto un po' indietro, ma probabilmente perché non ha ancora trovato la sua cifra, se si contaminasse di più eh, e si guardasse un po' fuori dal suo unico ambito e si contaminasse di più, anche raccogliendo idee, che non vuol dire naturalmente copiarle, ma proprio prendendo spunto e sviluppandole con una sua estetica, una sua formalità e così via, secondo me ne trarrebbe grande beneficio. Uh, tanto, tanto per darti un altro esempio
0: no ma assolutamente io, vabbè, io dico sempre per chi ascolta il nostro podcast che il, diciamo, la moda è il fratello maggiore del design ci arrivano sempre un paio d'anni prima di noi e noi piano piano facciamo anche noi diciamo la stessa cosa chiaramente questo è dettato anche dalla potenza economica di un settore che gira miliardi di euro se pensi all'azienda più importante ne so, di moda Gucci fattura 1 so, miliardo e 2, l'azienda più importante di arredamento ne fattura 200-300 milioni, quindi anche questo chiaramente porta una serie di eh, potenza di fuoco nel creare queste, diciamo, queste esperienze di marketing alla fine eh, molto più forti.
1: Assolutamente. Eh, però scusami se ti interrompo Salvatore, sono, sono assolutamente d'accordo, eh, tant'è che questo lo vedi soprattutto ad esempio nell'investimento che fanno per, per le sfilate mentre, eh, o nel, in come costruiscono le loro iniziative, però io penso anche che esista quella eh, componente diciamo di creatività della comunicazione che può dare molto, eh, io adesso ho un paio di spunti in mente che non posso svelare perché sono dei, veramente dei lavori uh, quelli che definiremmo dei work in progress che usciranno nei prossimi mesi e sui quali si sta lavorando uh, però sono piccole idee dove sul digitale peraltro l'investimento non è lo stesso che sul fisico cioè non devi investire a prendere una location uh, oppure a costruire chissà quale grossa impalcatura ecco, secondo me è una contaminazione che passi anche dallo svecchiare un po' uh, le modalità uh, di comunicazione darebbero al design in, in indubbiamente una marcia in più. Poi in tutto questo anche eh, dobbiamo parlare dobbiamo capire di che design parliamo, cioè se il design chiamo, democratico dell'IKEA o del design eh, nel senso proprio del termine.
0: Ho, ho detto, sono molto d'accordo con te eh, perché comunque molte realtà piccole si stanno appoggiando a dei giovani molto creativi che stanno facendo cose egregie senza budget molto elevati. Quindi sono d'accordissimo che poi alla fine... il il design online è molto più democratico dell'applicazione fisica di un evento dove le risorse richieste sono sono tante di più Eh, quindi assolutamente assolutamente d'accordo con te Eh, Andrea però prima di andare avanti con questa chiacchierata che mi piace che siamo partiti già con, con le riflessioni anzi ora dico una cosa impopolare Abbiamo appena lanciato il portale del, del Super Salone del Mobile, che non so se l'hai visto, che si, diciamo, si prometteva di avere eh, questo FIGITAL, queste interazioni, ed è proprio una mediateca, ce lo dico io così, non lo faccio dire a te che sei una detta ai lavori, io posso tranquillamente, diciamo, per la mia posizione poterlo dire. Eh, per adesso sembra un esperimento poco riuscito, perché poco in linea con quello che ci siamo appena detti, insomma. Però,
1: allora... In... Forse perché, no scusami se ti interrompo, finisci scusami.
0: No no, poi dico è una prima impressione, cioè nel senso non è, eh, è è proprio in una fase embrionale quindi potrebbe tranquillamente smentirmi e e io sarei molto felice se fosse così.
1: Allora, eh, spero spero anch'io che che entrambi veniamo smentiti perché peraltro non aggiungo nient'altro a quello che eh, che hai già detto te perché abbiamo la stessa sensazione. Quello che mi sto chiedendo eh, a Monte è se probabilmente non ci sia un eccessivo, eh, un'eccessiva aspettativa rispetto a quello che potrebbe essere il digital con le tecnologie attuali. Cioè questo poi è, il grande, è la grande questione, perché eh, appunto, un po' come dicevi all'inizio, tutti si riempiono la bocca di FIGITAL, ma poi eh, nel concreto probabilmente ci aspettiamo qualcosa che allo stato attuale le tecnologie non possono darci, le stiamo già usando abbastanza bene o ci manca ancora qualcuno che ci porti a fare veramente quel gradino in più. O tecnologie che in questo momento sono in fase assolutamente prototipale, che vengano eh, diciamo così che entrino nel, nel mercato di massa o raggiungano una... Eh, una scala per cui possono essere effettivamente utilizzate. Perché gli esperimenti di contaminazione, non so, immagino gli schermi che collegavano le città e le capitali della città dove persone lontane potevano interagire, sono state fatte queste forme di sperimentazione, ma non hanno mai eh, raggiunto, diciamo così, la massa o non sono mai state, non sono mai consolidate come strumenti di comunicazione eh, appunto consuetudinari.
0: Andrea, io ti dico, chiudiamo questa parte con questa cosa, io sarei già felice se ci fosse un buon racconto di cosa sta succedendo, perché è una cosa che io trovo sempre raramente, e anche nella presentazione di collezioni di di queste cose, prima di arrivare, come dici tu, a dei passaggi molto più raffinati, forse abbiamo ancora bisogno di strutturare meglio il racconto, poi dopo si vede la tecnologia migliore per poterlo raccontare e per rendere, l'utente ancora più coinvolto se il racconto è scarso poi può esserci qualsiasi tipo di tecnologia non ne veniamo a capo non so come dire ci manca la, la sostanza spesso a me questa è la mia sensazione quando vedo il lancio di una nuova collezione ma parlo dei giganti parlo di Cassina, parlo di B&B parlo di Tartel ho un po' questo tipo di, eh, di vuoto ancora prima ancora del, diciamo, della sperimentazione
1: Sfondi, sfondi una porta aperta che poi si ricollega a quello che ti, ti dicevo prima sulla creatività della comunicazione. Cioè a volte magari basta poco per uh, avere grandi, uh, grandi risultati e innovare molto in termini di come uh, poi l'industria dell'intero design è in grado di comunicare. Quindi uh, a me appunto veramente ci stiamo dando ragione eh. costantemente, ma siamo assolutamente allineati su queste idea qui. Uh, servono competenze, servono le persone, servono uh, anche magari correre rischi o prendersi qualche azzardo eh, nel provare e tentare di comunicare il design in modo diverso, anche perché veramente c'è una una somiglianza nella comunicazione delle aziende di design che eh, appunto è è veramente, non dico quasi identica, ma è un po'...
0: No, 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 è, è un po' ridondante, quindi quasi non le distingue, questa cosa è una pecca per tutti, insomma.
1: Eh, ma lì lì si torna al discorso secondo me dell'autoreferenzialità dell'industria cioè eh, da una parte capisco che ci debba essere un'omogeneità nella comunicazione se devo presentare un pezzo oppure eh, i disegni tecnici o alcune informazioni quello fuori discussione Eh, dall'altra parte c'è probabilmente legato a questa autoreferenzialità eh, o il timore o l'incapacità di provare a correre dei rischi nel comunicare il design diversamente naturalmente a monte ci devono essere degli obiettivi chiari, cioè il perché lo devo fare. Probabilmente eh, tante aziende si dicono: ma io non voglio neanche raggiungere quei target o eh, que- quelle, quei possibili consumatori, già, non so come dire, presidiati da altri tipi di aziende, e quindi la mia nicchia mi va bene dov'è.
0: Eh, Andrea ora sposto l'attenzione perché siamo a 20 minuti ancora dobbiamo aprire l'argomento principale quindi lo sai per me possiamo andare avanti per un'oretta e mezza però voglio far arrivare i nostri ascoltatori al, al momento topico e faccio un collegamento ovvero quello che comunque sta succedendo adesso con i social network e mi ricollego a quello che dicevi: e sono d'accordo sono poche le aziende che per esempio utilizzano i social network in un certo modo penso seletti, che forse è la migliore rispetto a tante altre che hanno una comunicazione social molto vicina a quella cartacea, quindi una cosa che diciamo non sposa bene il mezzo, per parlare di un cambiamento, perché comunque siamo in una fase di cambiamento negli ultimi anni, come poi è stato alla fine il concetto del fuorisalone, qui vengo alla domanda principale, rispetto al salone del mobile, cioè il fuorisalone fuori è nato come una forma di, eh, poi tu mi, mi darai torto o mi darai ragione come una forma di eh, cambiamento, di anche di, di modo alternativo a quello che era il salone che si stava un po' fossilizzando su determinati schemi. Eh, partendo da questo, ci racconti un po' come è nato il fuorisalone, eh, come sei entrato tu in contatto col fuorisalone e quali sono i passaggi fondamentali di questo evento che poi ad oggi è alla pari eh, del salone stesso?
1: Mm-hmm. Ma allora, ti parto con, uh, col dirti come l'ho incontrato. Stavo uh, facendo una, una tesi di dottorato, stavo cercando non so come dire, l'argomento legato alla mia tesi di dottorato, mi sono ritrovato durante un fuorisalone a. A guardare la numerosità delle mappe, delle guide eh, che c'erano nel fuorisalone, delle app eh, del fuorisalone e mi stavo iniziando a interrogare su, ma si, si potrebbe iniziare a capire come eh, le persone fanno esperienza di questo evento diffuso eh, un po' in tutta la città, al di là dei uh, design district. Eh, e Mentre mi interrogavo, iniziavo a cercare un po' di materiale su fuorisalone, mi sono reso conto che eh, nessuno eh, si era mai preoccupato di scrivere una storia del fuorisalone, nessuno aveva mai formalizzato niente su, uh, su questo fuori salone. e lì c'è stata un po' l'illuminazione nel dire vabbè, non l'ha fatto nessuno magari non interessa nessuno ma è un pezzettino che manca e che a me piacerebbe uh, provare a riempire e allora ho cambiato, partendo appunto cambiando dalle mappe, dalle guide del, del fuori della Zen ho iniziato a scavare a ricostruire a tutti gli effetti uh, la storia dell'evento quindi questa è un po' stata la, la genesi del perché ci sono arrivato e probabilmente unendo i puntini uh, a posteriori Mi sono reso conto che anche quando lavorai in in triennale per il marketing e la comunicazione in triennale, eh, una delle esperienze più belle che che feci in in quell'anno scarso di collaborazione fu proprio un fuorisalone e allora lì ho capito che che dovevo scrivere questa storia. Eh, Non non la faccio lunga. Secondo me sono le, le tappe del fuorisalone si identificano quasi con i decenni, perché appunto tu l'hai raccontato veramente benissimo e anzi eh, approfitto per, per farti i complimenti per, per la bellissima puntata sul Salone del Mobile, perché è veramente informata, ricca, eh, finalmente qualcuno si è messo appunto a raccontarla come eh, meriterebbe la storia del fuorisalone, salone. la storia del fuorisalone è naturalmente collegata, anni 60 sappiamo tutti, 61 nasce il Salone, eh, passano Vent'anni scarsi, fine degli anni 70, in particolare nel 79, Cassina eh, decide di eh, prendere questa decisione veramente eh, eccentrica rispetto a tutti gli altri, cioè lascia eh, lo stand del Salone che per statuto eh, dovevano essere... Eh, presentati in una maniera ordinata eh, e a date sobria. Lo statuto del, del primo Cosmit diceva così, gli stand devono essere eh, presentati in modo sobrio e ordinato. Eh, Cassina probabilmente per, eh, da una parte, opportunità di raccontare il proprio prodotto e il proprio brand in modo diverso, dall'altra parte, probabilmente vincolato dagli orari della fiera, dice ma io ho lo showroom in Via Viadurini. Sapete che c'è, io lascio nel mio stand la super leggera di Gio Ponti. Eh, quindi immaginatevi questo stand bianco chiaro con solo la superleggera di Ponti e questo bigliettino eh, che diceva guardate se volete venire a vedere la nostra nuova collezione prendete la navetta gratuita che Cassina metteva a disposizione e raggiungetemi nello showroom di, eh, di Via eh, e, e quella è stata la prima fuoriuscita. 81, adesso mi, mi spiace dare due date ma è utile per capire, 81 succedono altre due cose fondamentali, eh, il gruppo alchimia presenta, eh, quello alchimia che tutti appunto immagino sappiate eh, tra i tanti, fondato da, da Mendini, eh, presenta al Politecnico di Milano, quindi già fuori dal salone, il mobile infinito ma non lo fa nel modo tradizionale eh, con il quale tutti siamo abituati a vedere dei mobili, lo fa attraverso una performance teatrale eh, realizzata da I magazzini criminali che era un, eh, un gruppo di, di teatro radicale, di teatro d'avanguardia della fine degli anni s- 70, inizio anni 80. Stesso anno Memphis, appunto che, che tutti sappiamo, eh, creato da Dettore Sozzas, eh, decide di, per motivi che ognuno dirà eh, diversamente, però decide di esibire, di esporre eh, la, la, la collezione dove c'era anche la libreria Carlton eh, e tanti altri pezzi iconici alla Galleria Arc 74, anche questa eh, in centro città quell'evento sarà talmente partecipato, avrà quell'opening, avrà talmente tanto richiamo e tanti ragazzini, tanti eh, designer appassionati che andranno lì, che dovranno chiamare la polizia locale per gestire il traffico e un po' il, la confusione che si era creata. È in quegli anni che, diciamo così, il fuorisalone, lo spirito del fuorisalone nasce. Facciamo eh, un saluto di Andrea, video.
0: Andrea ti, ti fermo un attimo già questi primi due passaggi sono oro, mi giuro, sono oro per me e per chi ascolta. Cioè, ti dico l'aneddoto della superleggera col bigliettino. Penso che me lo rigiocherò cento volte <ride> da oggi in poi, perché non lo sapevo, chiaramente.
1: Ok, allora, di fatto, comunque, nell'81, questo è già. Eh, l'hai raccontato tu nella puntata sul, sul salone, perché lo ricordo distintamente, eh, a un certo punto nell'83 la rivista Abitare, ed è la rivista Abitare la prima a riconoscere che qualcosa stava succedendo in città, tant'è che nell'83 dedica eh, appunto un'intera sezione al fuorisalone. Dobbiamo naturalmente ricordare che in quegli anni il salone è a settembre, il fuori è a settembre e le riviste escono con i numeri eh, sul salone. Eh, dell'anno precedente nel gennaio dell'anno successivo quindi succede qualcosa nell'82 è gennaio 83 che esce il, il primo numero quindi adesso chiedo scusa per l'imprecisione non mi ricordo se 82 83 abitare prima rivista che dice ok succede qualcosa fuori chiamiamolo fuori salone chiamiamolo quello che succede al fuori salone e, eh, e parliamone passano dieci anni e succede un'altra cosa che tu hai già raccontato eh, nella puntata del salone ma che è una cosa che è determinante Secondo secondo momento eh, determinante per il fuorisalone è appunto il 1990, perché... La fiera campionaria eh, stava un po' si stava spegnendo, avevano provato dei rilanci, appunto l'ultimo nell'89. Ma ormai aveva lasciato il passo alle fiere specializzate, i consumi e i costumi erano ormai cambiati e quindi decide di chiudere i battenti a tutti gli effetti. Parallelamente, il Cosmit aveva una lista d'attesa di eh, imprese eh, che aspettavano di poter esporre al Salone del Mobile. Allora, qual è è l'accordo che fanno eh, Cosmit e? E fiera. Eh, il Cosmit accetta di spostare il salone da settembre ad aprile, eh, quindi a settembre eh, 1989 sarà l'ultimo anno del salone settembrino per spostarlo all'aprile del 1991, con la trentesima edizione. Ed è in quel settembre del 1990, lasciato libero appunto dal salone, che eh, interni Soprattutto, ma in realtà ci sono altre uh, riviste di settore che organizzeranno al Museo della Scienza e della Tecnica in, altri, in altre location della città, ma interni soprattutto al Palazzo dell'Informazione che organizzerà quella che uh, fu chiamata la Designers Week. Uh, 100 o meno 100 showroom eh, messi in rete attraverso lo strumento rivista e lo strumento guida eh, per creare un evento non ufficiale, comunque un evento diffuso in città. In quell'anno nascerà quella che viene considerata la guida ufficiale al fuori fuorisalone e sarà naturalmente edita da interni. Per chi ha avuto la fortuna di eh, visitare una delle edizioni del Triennale Zen Museum, quella eh, mi pare che Fu quella legata alle donne eh, c'era esposta appunto una copia della prima guida ufficiale al fuori saloni, quindi quello è il secondo eh, momento. Terzo momento è probabilmente diciamo così a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, in particolare il 2002, eh, quando nasce ufficialmente il primo distretto temporaneo del design, ossia zona tortona. Eh, in realtà, eh, il fuori salone è una storia fatta di storie, per, per citare l'amico Paolo Ferrarini, perché sono tutti incontri informali, sono tutte idee che prima vengono sperimentate un anno e solo l'anno dopo vengono ufficializzate, quindi zona Tortona già aveva fermento senza risalire alle fasi di riconversione post-industriale degli anni Ottanta, ma già aveva fermento alla fine degli anni Novanta. Eh, nel 99 già si era provato a fare qualcosa, ma formalmente, ufficialmente, eh, la zona di Porta Genova viene riempita di bollini rossi eh, che imitano un po' eh, linguaggio del cartellone stradale eh, nel 2002, quindi immaginatevi questi 3000 e più bollini rossi che dalla Darsena e dalla stazione di Porta Genova accompagnano poi il visitatore in via Savone, in via Tortona, in quella che oggi conosciamo tutti come zona Tortona, anche se poi negli anni ha cambiato il nome diverse volte. Quindi, questi sono forse i tre momenti topici uh, e di svolta del fuori salone, perché poi negli anni 2000 arriveranno a partire dagli anni, soprattutto appunto 2006 2009, arriveranno tutti i design district. Arriveremo uh, questo nel 2018, mi pare a contarne il comune ne riconosce ufficialmente 13, ma ne potremmo contare 15, 16 di design district e ognuno si inventa c'è la design district mania. Quindi se vuoi queste un po' sono le coordinate principali del del fuorisalone.
0: Assolutamente Andrea, allora in primis io ti ringrazio perché non sono coordinate ma sono dei punti di riferimento, poi chiaramente chi vorrà approfondire avrà tutti gli strumenti per poterlo fare, però eh, torniamo a questo racconto di qualcosa che evolve anche a seconda di eventi, Eh, diciamo eventi importanti che sono successi nel corso degli anni che hanno poi indirizzato e soprattutto lo facevi notare tu, eh, sono, eventi, diciamo, sono cose che nascono attraverso delle persone e dei personaggi. L'81 hai citato Alchimia, Alessandro Guerriero, eh, tutto il gruppo Memphis, cioè sono tutte persone che hanno cambiato la rotta al design. Quindi quando noi spesso diciamo, raccontiamo questi grandi del passato con una certa venerazione, non lo facciamo solo per gli oggetti, lo facciamo soprattutto per questo tipo di cultura di design e questo tipo di atteggiamento, fondamentalmente. Quindi, eh, un bellissimo, bellissimo racconto.
1: Assolutamente, anzi, guarda, condivido, peraltro, se... Uh, io adesso ti ho citato veramente que- i, due, uh, i due punti di svolta ma gli anni 80 sono meravigliosi uh, perché uh, sono, ci sono personaggi di cui adesso appunto sentiamo tantissimo parlare uh, ma ad esempio uh, Zadid nell'88 presentò il, il divano Wave quindi per noi oggi tutti sentiamo parlare di Zadid uh, appunto, che, che ormai appunto, uh, purtroppo non, non c'è più eh, guardando que- questi meravigliose architetture, ma lei presentò nell'88 un divano eh, a Rolling Stone di di Milano, oppure pallucco eh, al mattatoio sempre fino agli anni Ottanta eh, diede un po' l'addio alla, alla sua carriera di designer ancora ci sono appunto il gruppo Zeus eh, che da sempre si è collocato fuori salone eh, organizzando quella che fu chiamata poi in realtà a posteriori la all night long party quindi di nomi che poi voglio dire sono stati determinanti giusto per citartene un ultimo anche di luoghi cioè il barbasso Uh, negli anni 80 e lo sbagliato di stocchetto è stato secondo me un altro elemento determinante per, far, per costruire uh, quel network di designer in questo caso soprattutto internazionali che poi uh, hanno diciamo così, portato avanti lo spirito del fuori salone io penso appunto a James Irvine a Mark Newson, a Hilton a Arad, Morrison, Lovegrove uh, cioè tutti nomi eh. che dopo dieci o vent'anni trovi veramente che sono diventati dei designer appunto molto importanti
0: No, e poi se una cosa la possiamo dire, questo. diciamo c'è pure una concomitanza storica tra il fuorisalone e tutta la cultura di design radicale, cioè nel senso di, di, de, di design di controcultura, quindi le due cose andavano un po' tra virgolette a pa, di pari passo perché c'era sempre questa reazione contro appunto gli archetipi che si erano impostati anche a livello proprio di di struttura di come il design funzionava quindi ci sta che il gruppo Memphis presenti fuori salone, non so come dire, proprio culturalmente a prescindere poi dall'evento in sé Assolutamente,
1: Eh. guarda, giusto giusto per dirti, non non posso svelarti molti segreti posso solo dirti che sto scrivendo eh, appunto una, una, la storia dei fuorisaloni che, che uscirà a breve e il capitolo, questo capitolo l'ho proprio intitolato Refusé e Businessman dove la dimensione diciamo così quella che, che richiami tu di eh, controculturale o radicale eh, si mescola veramente tantissimo con appunto la logica anche in realtà di mercato eh, per questo che appunto ti dicevo anche delle storie fatte di storie, se tu eh, parli con i protagonisti di quel periodo ognuno ha una versione leggermente diversa cioè qualcuno dice no guarda ci siamo andati come scelta di posizionamento per far sentire la nostra voce diversa eh, dal coro eh, principale Qualcun altro ti dice guarda noi in realtà è stato anche perché abbiamo sbagliato E non abbiamo consegnato in tempo dei moduli per partecipare al salone Quindi ci siamo dovuti accontentare Quindi è, è composto il fuori salone anche di queste storie e aneddoti meravigliosi
0: Certo perché poi chiaramente uno con prospettiva ne fa la lettura che vuole Però magari, come hai detto te, eh, magari uno non era riuscito a consegnare, oppure non aveva trovato lo spazio all'interno, e visto in prospettiva, sembra una scelta e magari è stata una necessità, un'esigenza, insomma.